0: 大家上午好，呃，在今天这个时间呢，我们做书法欣赏要诀的一个呃探讨。为什么要探讨这个问题？是因为书法作为中华民族的一个文化主要承载的一个载体，它本身有两方面的价值和意义。一个方面是作为实用价值的一个意义，一个方面呢？是作为自东汉以来铸建的，特别是在魏晋时期所成熟的和呈现出来的，它所它的独立的艺术性。因此，在书法在实用意义的基础上升华出来的这门艺术性呢，导致书法有了独特的价值。这个价值，当我们在接触它的时候，在欣赏的过程当中，要有一种清醒认识。那么。因为对于书法的要素的这个所知，那、嗯、么直接影响到我们欣赏的水平。因此，对于书法的欣赏，我们有许多的误区，也有许多呃与传统的啊书法的本本呃本色或者说是本质核心的价值不一致的地方。那也许一幅字所呈现出来的，恰恰是在书法的。这个原则上来讲呢，是弊端的，啊，比如说一些干枯粗壮的一些笔质，它可能会被认为是呃苍劲有力，但是呢，实际上它是并笔，是不能要的。比如说有些书法呃很整齐，看起来也很娟秀，那么人们就认为这种书法也是令人赏心悦目的，但是在书法艺术的价值上来讲。它却是品味极低的，因此如何欣赏书法？那么我们从传统的这个书法本质的意义上出发呢，做了一些总结。我希望呢，我们在交流的过程当中，啊，大家都回顾一下自己看待周围的墨迹，当时的一种心态、心境，以及呢的呃观展时候的感想，呃，看看有相吻合的。有多少不相吻合的有多少？那正确的欣赏书法啊、呃，是有几方面的这个要素的。除此之外呢，书法的欣赏也并不是后世人们才开始兴起来的一种活动，而是在它成为一门独立艺术的过程当中，就逐渐的啊、呃，这个形成了一种，这个呃。与创作者进行精神交流的这样一种模式，那么因此欣赏的过程就是与书者的内心世界进行沟通的过程。我们来看，书法欣赏在历史上是有一些痕迹的。那么书法历史的一些呃进展进展的过程当中，书法的欣赏的历史是并存的。有一条是关于曹操的。那么，在欣赏价值出现之前，实用与功利是书法的所有价值。实用与功利的价值体现在呢，公务员体制的选拔任用这个环节上。那么，因此呢，我们可以看到，在历史上，先秦时期以及汉代初年，都是对于书法的实用价值摆在欣赏价值之上的。那有一段来自《汉书·贡禹传》里头的文字，说：“萧何草律，已知是学童，刻罪者以为尚书御史、史书令史。”这句话的意思是说，在汉代初年的时候呢，萧何他做了一份今天我们所说的法律文书，他制定了法律的条这个条款文本。那么在考试另选官吏的时候，汉代当然是一种察举制，但是除此之外呢，不仅仅察举，还有一种呢，通过考试可以获得入仕机会的这样的一个途径。那么考试的时候考什么？考试的时候就考用汉字书写萧何所拟定的法律文书。那么字写的最好的。入这个公务体制之后的起点也是最高的，他们可以直接成为尚书、御史和史书令史。因此，我们说，在当时，奔着这样的一个基本原则，就是走向仕途这样一个基本原则，那么学从自小开始学习书法，啊、呃，就是有着功利的目的的。那么第二条是，律。既以势取人，遂而尽成风气。也就是说，萧何所定的这个法律的条文，既能够呢成为人们通过对法律条文的书写，而用最好的文字、最美的书法啊，来争取一个入世的机会。因此，在社会上逐渐的成为了一种风气，人们喜欢书法。愿意把书法写好，那它的功利的价值呢是非常接近的啊。那么只要写得好，法律条文又写的正确，你就立即可以成为尚书、御史、史书令史，这是非常有诱惑力的。就比如今天我们的国考啊，国家公务员考试这样的性质是一样的，所以这种动力呢。呃，成为这种一种人们学习书法的社会风气之后，上自帝后下，下自下至民书，无不善史书者。也就是说，从上看，我们说皇帝和皇后；从下说，一直到老百姓、普通民众，没有不喜欢和擅长来书写的。那么，苏杰云：“可以理义为史书而失坏？”那么民间就有了这样的一个谚语流传着，说什么是最高的礼、最高级的礼节和最高级的这个呃道义呢？史书而仕宦，通过书写，通过毛笔书法的表现能力而走向仕途，做了官啊。因此，在《汉书》的《龚语传》里头呢，我们看到了书法历史的一种。呃，第一步的要则就是实用与功利。那么第二步的要则呢，是关于审美标准的确立以及完善。因为今天我们对书法的审美的标准，不是今天的某一个人或一群人、某一部分研究团队，然后开了一个什么样的会议啊，制定一个政策，然后确立一个目标啊，作为书法审美的标准来存在，不是这样的。它是伴随着书法这门艺术的逐步的成熟，以及走向更广阔的一个群体，在这个上自帝后，下至民书，这个广大的范围之内呢，得到了认可和追和这个心魔手追这样的一种心神的向往，那么逐渐呢，形成了书法审美的标准。我们从汉魏之际来看，书法的欣赏活动，就有了相应的一些固定模式。比如说今天我们所说的这个字的这个张画欣赏，因为此前中国书法呢是写在呃很小的纸面上，然后呢是在几瓣上欣赏的。可是呢，曹操当时最欣赏的一个人叫做梁父的这个人，他善于八分书，那么曹操非常欣赏他的书法，在他的在梁父同时代的人当中呢，其他的圣手。也举不胜举，但是曹操唯独欣赏梁父的书法，所以他把梁父的书法拿到手中呢，钉壁玩之。也就是说，钉到这个帐幕之上呢，钉到墙壁之上呢，来玩味它。这个玩味的过程就是欣赏的过程。所以，梁父书法被曹操钉壁玩之。蔡邕呢，又书写《熹平石经》。一开始，西平石经是在汉代的这个西平年间课课程的一个呃儒家的经典著作。那么课程之后，这些石石这个石碑呢，是放在了呃太学的门口，而不是放在大厅之内，而不是放在这个某一些场馆之内，是放在了这个天地之间，放在了太学的门口。刚开始把石碑放上去之后，观者如潮。这些人是来干什么的？这些人是来欣赏蔡邕的书法的。当然，《西平石经》不是由蔡邕一人完成，而是成于众人之手。但是，这些人都是高级文人，通常情况下，普通百姓是没有机会看见高级文人的墨迹的，也没有机会参与他们的交流活动。但是，在蔡邕这个所组织书写刊刻的《西平石经》这个伟大的这个儒家经典的工程的刊刻完成之后呢，把它放在了一个开放性的场馆呃场所之内，就是大学的门口，叫做太学，在洛阳。那么大家争先恐后的摩肩擦踵，前往观展。那么书法的审美标准因此得以确定。那么，因此人们看到了，呃，在太学所倡导的书法的审美标准是什么？这就是一个榜样。那么中游呢，他的书法尤其是得到大家的尊崇和爱戴，因此中游的书呢，尤贵。所谓尤贵，就是特别受到社会的一种尊崇啊。那么他的这个地位之高呢，在当时的社会和在之后，包括王羲之心目当中。中游排序都是第一位的。那么有魏晋时期这样几大家族：王羲之家，还有谢家，啊，谢安；然后还有魏家，还有西家。西家跟王家呢是皆有姻亲关系的，王家跟谢家也是皆有姻亲关系的。还有李家，这些贵族世家都尊崇中游的书法，也尊崇汉代的时候。草书大家张之的书法，那么这些书法他们的标准是什么？他们的标准是以韵味为胜，并且引领了社会上层的审美。因此，在王羲之时代，书法的审美的最根本的标准，不是具体的小的细节，而是书法的气质。书法的气质是以韵味、隽永之美为最高级。那么他呢，不仅仅成为了王羲之这样的一个贵族群体的审美标准，同时也引领了社会整个上层的审美标准。在南朝的时候，那么整个的汉族的核心的一个集团南下，到了南方做了一个文化的开发，乃至呢，南方的书法审美标准。是以王羲之的这样的一个集团的审美标准为风向标的，那么到了隋唐时期，王羲之的审美标准得到进一步的巩固，特别是在尊宠大王的时候，大王就是王羲之，还有小王是王献之啊。那么一个方面呢，唐代以法则为准则，同时呢也以王羲之书法之美为尽善尽美。啊、呃，唐代自觉的审美体系越加完善了。那么我们说，在宋代时期，书法审美的标准有了一个新的变化。他们不满足于唐代人的对于前人的这个步步规模，他们追求个人意趣的一种阐发，所以以意趣为求。但是他们仍然尊敬尊唐，尊重晋人，尊重唐人。到了元明，以至于清代前期，依然是尊崇王羲之的。那么清代后期的时候，开始有了一个新的变化，这就是尊宠呢北魏碑刻和新石书法。那么因此我们看书法审美的标准啊，是逐步的确立以及进呃这个逐步的完善的。在中国的书法史上，它与书法的进程是同行的。那么，下面我们看书法欣赏的一些具体的标准。我分两个层次来介绍它：第一是总标准，第二是呢高质量书法所需要的相应标准。总的标准也是唯一标准，也是第一标准，就是核心的两个字——质量。质量是说，不是在表面上。啊，一些哗众取宠的东西，而是在本质上，它所表现出来的优质性。那么，优质的书法或者说高质量的书法，它有这样两方面的内容。第一方面内容是说法度完善，而书法正是因为有了法度的存在，才成其为书法。如果没有法度，书法与普通书写是毫无二致的。关于书法与书写的争论，无论在学界，特别是在学界哈，还有其他的一些这个呃群体当中，都有一些疑惑，就是说，把书法叫做书写，把书法叫做写字，难道说不行吗？书法不就是在写字吗？那么这里有一个误区，书法是有三个要素的，普通的汉字书写不不需要具备这三个要素。普通的汉字的书写的意义，只需要表达出相应的字形就行了。但是作为书法的书写，它需要有笔法、字法、章法。而这个笔笔法呢，是用什么样的笔锋来完成书写，用什么样的笔锋的运动的过程来完成书写，这是首要的。那么，对于笔锋的控制能力，表达了对笔法的执行力。还有字法，字法讲的就是单个字的笔画之间的关系，啊，是正面布局，是齐侧布局，啊，这是关于字法。再一个就是章法，章法讲的是字与字、行与行之间的空间关系，啊，你是用等比例的方法来分配字间距和行间距的，你还是用不等比例的关系来分配这个字间距与行间距的。这些都能体现出来章法的不同取向，而不同的笔法、字法跟章法能体现出书法的不同风格。但是没有笔法，字写的再好，这个空间安排的再得体，没有笔法便不是书法，它没有欣赏的价值，它没有作为书法值得欣赏的任何价值。那么这是第一条啊。那么你说我有笔法了，也有解体，也有章法了，但是我有瑕疵，有瑕疵没有关系，你依然是作为书法可以被认可的。但是高质量的书法要求的是，不仅法度完善，这三方面都要做到，而且呢，技法正确精到，笔法要精到，解体要得体。啊、呃，章法的布局呢要有新意，啊、呃，这是第一条。那么这个内容当中，无论是法度的完善，还是技法的正确与精到，他们都属于技术层面的要素。作为技术层面的要素呢，是作为书法来讲的第一层要素。但是作为高质量的书法来讲，它有第二层要素。这一层要素呢，是高于书法的技法层面的要素的。这部分要素是品味高尚，格调高级，脱去流俗。如果说我法度也完善，我技法也正确，也精到，但是呢，我的气息是平庸低俗，甚至是粗俗低劣的，那么我的品味是低下的，因此也是不值得人留言观展的。那么因此，高级的艺术品是。绘画、书法，包括东方和西方的，哪怕是油画在内，啊，它有一个同一个标准。这个同一个标准呢，是形而上的一个层面的标准。那么我们称之为呢，品味，称之为品味。那么最早的书法审美，人们来自于生活的感知与体验。那么因此呢，高质量的书法。它除了法度的完善以及品味的高尚之外呢，它也有来自人们生活当中的一些这个高级层面的感知与体验。那么，因此书法欣赏的标准在体现技术要素和品味要素这两个层面上呢，也是缺一不可的。因此，我们看到有好多的书法怎么样看怎么样都漂亮，但是呢，就是品味低俗，这一点是很要命的。那么书法欣赏，我们要看的具体的技法要素呢，是第一方面的，因为它直接关系到这个墨迹是不是可以被认可为书法的意义。那么书法欣赏的要诀，第一条是看笔画的质量，笔画的质量当中就可以看到笔法的原则在执行的时候是否到是否到位。我们先用文字来做总结，然后再用实例进行进一步的分析。那么高质量的笔画一定是忠实饱满的，一定是圆劲的，一定是气息贯通而生动的。那么王羲之的老师魏夫人说过这样的话：啊，多力丰筋者胜，无力无筋的笔。那么笔画的效果就是看它是不是有饱满的力量。有着一种遒劲之美啊，那么如果是没有饱满的力量，是拖沓的、无力的、没有任何生机的这支呃这个笔画的线条和笔画的质量呢是低级的，那就是一支一条并笔。因此，忠实饱满、圆劲的、气息贯通而生动的这样的笔画才是高质量的笔画。那么什么样的笔法能完成高质量的的笔画呢？只有一种笔法能完成如此高质量的笔画，这就是中锋用笔。那么下面我们来看笔画的完成度，在保证笔画效果的同时，它一定要有相应的用笔原则来很好的完成笔法。那么首先藏头护尾，锋进势出。毛笔起笔的时候不是漏锋入纸的，而且毛笔离开纸面的时候也不是率意扫出的，所以说藏头护尾，而且笔锋呢是锋进释出，不是用手抖出来扫出来的，是形成的笔势自然啊，那么呃这个体现出来的一种呃笔画形态。那么，如果说画点势尽，也就是说一个笔画完成之后呢，事态已经做足，然后呢，收笔的时候力收之，力收之就是不轻率的啊，不苟且的，不随意的啊，而是有着力量保证的啊，有着一种控制能力的这种方法，把毛笔收回来。这个时候，笔画的完成度才是高水准的完成度。第三条，我们看笔画的形态。刚才我说，书法呢，它的审美原则来自于生活，因此，笔画的形态呢，也是要与生活当中的一些这个自然景呃自然的物象呢有一些关联的。比如说，每一个笔画，纵横有象，转笔自然，物是节目孤露。也就是说，每一个笔画在书写的时候呢，都要有相应的一些自然的这个物象的呈现。比如说，这个王羲之这样讲过，说一个横画写出来要像天上的云彩排兵布阵，排兵布阵达万里之遥、千里之遥这样一种状态。他并不是说要把毛笔写到一千里那么宽的一个一个幅度，而是说一个笔画的形态。写横画的时候，笔画要有生机，要有一种生动感啊。那么像天上的云在空中这个呃展现的一样啊，云是时刻有着起伏的运动感的。所以纵横要结有相啊。那么在转笔的时候，毛笔进行转笔的时候，不能有死角，不能有明确的龟角，不能有尖刻的。啊，非常露骨的一些形态，所以勿使节目孤露。节目就是说关节和眼目的意思，也就是说不要有一些生硬的笔触，那表现在你的字当中啊。因此呢，蔡邕呢在写《九世的时候，说到这样里头一句话，叫做“藏头护尾，力在字中，下笔用力，肌肤之力。”所谓的藏头护尾，立在字中，也就是说，当你起笔的时候和收笔的时候，用了藏笔的方法，用了护尾的方法，那么毛笔的在笔画的两端，笔锋都收纳在笔画的线条内部了，因此它是内敛和含蓄的，气力或者说是力量感全部都收在笔画之内，立在字中了。下笔用力，肌肤之力，也就是毛笔入纸的时候的那个动作，用藏锋、用藏头护尾的方法来完成，力量自然得到了保证，就有了饱满的力量感。而这个时候，你的笔划出现的效果是什么效果？笔划出现的是一种圆劲饱满的效果，如同婴儿的肌肤一样，有光泽、有弹性、细腻。所以下笔用力，肌肤之力。因此，我们说很多的病笔，很多的低级的笔画质量是不具备肌肤之力的。他们或者是粗疏，或者是呢节目轱辘，或者是呢精神涣散。那么这些都跟毛笔书写的时候的这个呃藏头护尾不相一致。因此，我们来看。这是一幅原帖，这个是一个拓片。那么我们现在来看，这是汉代的时候呢，一个呃呃任城王的一个呃墓室当中啊，所出现的一块这个黄肠题奏，黄肠题奏上面的这个刻石。这个、刻石呢，后人有临摹，啊，现在的人有临摹，临摹。呃，汉人的这个课时，呃，在原课时上，我们可以看到，毛笔入纸的时候没有露锋的痕迹，毛笔收收笔的时候全部是藏锋护尾收回来的。那么，尽管呃，它的笔画相互之间的空间关系啊、呃、不是一比一的比例，但是它的整体的笔画是圆谨的，符合藏头护尾、立在字中的这样一个原则。毫无疑问是中锋用笔。现在我们看，这是一个临摹者对于这幅字的临摹。那么临摹者的临摹出现了很大的弊端。首先，毛笔在入纸的时候，笔画互尾的方方面不讲究。更重要的是，笔划有断气的现象，大家看到没有？啊，这一笔写到这里。重新起笔，在这里又重新起笔来写，而且笔画写到这个书写的过程当中，有一些笔画呢是枯笔完成，啊、嗯，然后末端呢末端露风，这里呢也更加的明显，这里也是有节目枯露的现象，节目枯露的现象。那么我们说这样的一种临习，对于原帖的精神。在形象上有所相似，对于原帖的精神，甚至是原帖的笔致的完成度这个、方面，笔法的完成度这方面是有很大折扣的。那下面我们再来看这个书写，这个书写呢，在第一笔下去之后，就是侧锋入纸的，不是中锋，不是藏头的笔法。为什么？用我们看它的笔画的效果，笔画的。第一个外轮廓和下面的这个、这个外轮廓是不一致的，因为上面轮廓不是齐平的，下面轮廓是有锯齿的，拐过来依然如此，有锯齿。然后出锋的时候不是力收之，没有控制毛笔。出锋的时候呢，第一没有加以蓄力，第二直接踢出，毛笔完全散毫。呃，那么这一笔下来之后，也依然如此，在调在转折之后没有调锋，因此露出来十分不聚拢的毫端。这一笔入纸是露锋入纸，到末端的时候是比肚子比肚子结束了笔画，因此后边的笔画的这个外轮廓呢显得参差不齐。那么这种书写的动作是轻慢的。是没有质量的。那么下边心字在写的时候也依然如此，啊，到这是这个不是这个有有一种力收之的效果，直接提笔上去，这些也是如此。因此我们说，我们从笔画的效果就能分析出它的笔法是不是正确。从这个效果上来看，它用了侧锋的笔法，因为。侧锋是用笔肚子擦出来的，笔锋在一个方面，笔锋在上面，笔肚子在下面，摁着就走，奔着就走，然后这些苟且之笔比比皆是，因此这种书写是没有质量可言的。它可以称之为是汉字的书写，但它距离高水准的书法有很大差距。那么这幅字，这个字呢，是从这一幅字当中呢，这个摘出来的。这一“幅字当中有许多这样的动作，比如说这样的动作、这样的动作。凡是漏风的时候都没有任何的控制啊，凡是漏风的时候都没有任何控制。这样的书法呢，在质量上是不过不够达到高水准质量的。那么，但是我们看这个这个字，从头起笔的动作是藏锋，然后呢，运动的过程当中，运动的过程当中。笔画一直在得到高级的力量的控制，转折的时候圆润而饱满，在再一次入纸的时候依然是藏锋入纸，在每一次转折的时候没有硅角，笔锋一直是在笔画中间运动，笔画中间运动，一直到最后的时候呢，力收支，毛笔离开纸面的时候，最后一根毫毛都是充满了力量感的，这才是经典。这个字是王羲之的字。那么我们来看呢，关于楷书的书写，很多很多这个或者说长时期以来，人们对于楷书的认知是横平竖直啊，横平竖直，并且呢是每一个字大小相等。作为印刷体而言，这个原则是适用的，但是。对于高级的楷书作品而言，这个原则是不适用的，是低级的。换一句话来说，作为书法的法帖而言，没有一个字，楷书没有一个字是平的、横、直的、竖，没有。那么，因此呢，我们现在让大家看到的这幅字是楷书，它是颜真卿所手书的，呃，这个告示帖。高升帖呢，是颜体与多宝塔感应碑来比呢，时间要晚许多的一幅墨迹字体。那因此，我们用横平竖直来考验它是不过关的，但是它却是颜真卿楷书炉火纯青时期的一个高级的艺术品，高级的艺术品，因为它这里面充满了变化，并且始终用中锋来书写。我们来看每一次的入纸的动作，全是藏锋入纸，不管是点还是小的动作，还是横，还是竖，那么每一次完成书写要漏锋之前，都有一个毛笔的叙事出锋的动作。那么它的字与字之间、行与行之间的关系，字的大小之间的这个这个体式是不相同的，有的时候。比如说，这个字是方正解体，这个字是方正解体。然后呢，字势呢，空间关系基本上是等距离的空间关系，正面解体。但是到了这样的一个字，大字完全是欹侧的，往右上倾斜。到夫字的时候，字中宫紧收，走向了纵长势态。到太子的时候，太子完全是向右上倾斜的一个姿态。那么字的不仅仅是正面的和其侧的相呃穿插使用，字的大小也有所不同，字的紧收也有所不同，取势呢有方正有纵长有横扁，处处在执行着一种形态的多变化，这就是一一个字体都是楷书字体，一人手书都是颜真卿手书，那么墨迹在书写的时候。字的距离、上下的空间关系以及左右的空间关系，这种章法虽说是楷书，但是依然给我们呈现出来了纵成行、横不成列的一种效果。而这种效果是生动的，在章法上它体现出来一种参差的、多变的这样的一种节奏的这个呃形态。这种节奏形态呢，是有别于。我们电脑打印的，或者说是呃印刷体的一种章法排布的，它才是中国书法在楷书方面表现的最高境界。好，现在我们看这样的一种书写，这是后人书写哈，他、啊、在照顾到什么呢？照顾到藏锋的动作，也是一个没有任何的瑕疵，没有任何的率意之笔的这样的一种书写。笔划呢，中锋行笔，而且呢，这个立在字中，呃，气象饱满。那么反过来，这个书写我们可以看到，我所提到的“勿使节目孤露”在这里处处都有节目孤露。在书写的时候呢，停顿，然后拽着往前走，又一停，再拽着走，然后呢，处处处处有大的关节的出现，处处有大的关节的出现。甚至是呢，竖弯钩一点、两点、三点三处停留。那么在书写的过程当中，我们看到每一次在转折的时候都有着力的停顿，形成节目轱辘的效果。这种节目轱辘的效果呢，是并笔，是要不得的。而毛笔在转转笔的过程当中，不是圆呃圆劲的用笔，而是呢。用这种很生硬的动作，生生拽出来的，这样的动作是不好的。毛笔在离开纸面的时候，扫出笔锋也是不对的，应当是立收之，要有所控制。这种生硬的踢跳出来也是不对的。那么这是一个，呃呃，莫道桑榆晚，莫道桑榆晚，为霞尚满天。“天”字的书写，在草书当中是这样的一个节奏动作：第一笔、第二笔、第三笔收笔。但是呢，仅仅是这样的一个动作，每一次哪怕是很短的笔画，像这样很短的笔画，都节目孤露，看见没有？第一点、第二点、第三点、第四点、第五点，这是不好的。但是如果我们看它从上到下的书写，是不是还会有人认为？相当潇洒呀、啊啊，实际上呢，作为书法的意义是不好的、啊，因此我们要懂得欣赏书法，不是说什么人把毛笔，呃、把把毛笔在纸上耍的快一点，热闹一点啊，然后笔画全都连在一起，啊，这就是草书，这就是好的书法，不是的，完全不是这样的，啊。